0: Sono Ilaria, questa è Travel Size, rubrica dove parleremo di viaggi, cultura e esperienze di vita. Ciao a tutti ascoltatori di Radio Unit, io sono Ilaria e questa è la prima puntata dell'anno 2023 di Travel Size. Da come si può evincere dal titolo di questa prima puntata ci voleremo in Andalusia quindi nella regione, una delle delle bellissime regioni del sud della Spagna, eh, che è indissolubilmente legata a una vera e propria cultura, quindi non si tratta soltanto di un ballo genere musicale, ma una vera e propria cultura, il flamenco. Sono sempre stata fortemente affascinata da, da questa regione, ho avuto la possibilità di visitarla per la prima volta uh, due mesi fa, mm, ciò è passato un mese e sono riuscita a vedere uh, le città più importanti e ho toccato con mano proprio questa magia che uh, circonda questo, questo luogo, queste città e sono, stata, sono rimasta veramente estasiata. Quindi prima di tutto mh, per parlare di, di questa cultura dobbiamo, una delle prime cose da tenere in considerazione per quanto riguarda la storia di questa regione dell'Andalusia, uh, dobbiamo parlare della conquista della penisola iberica da parte degli arabi nel 711 d.C. che ehm, ha segnato poi ha dato il via a otto secoli 200 anni di dominazione. L'Andalusia quindi eh, divenne il centro del potere della cultura araba e proprio durante questo periodo il canto dei Moriscos, dei Mori, quindi dei musulmani con eh, i suoi lamenti, le variazioni nelle intonazioni vocali cominciò a intrecciarsi e a diluirsi nelle musiche popolari andaluse. Però mh, nel 1500 giunse un popolo che è quello che poi effettivamente è quello che ha dato più contributi mh, come conosciamo il flamenco oggi, ovvero il popolo gitano. Il luogo d'origine del popolo gitano è ritenuta una regione situata nell'attuale Pakistan, da cui vennero esiliati al tempo in seguito a conflitti e invasioni. Da qui passarono in Egitto, poi nei Balcani, in Italia, in Francia e infine in Spagna. L'Andalusia, regione con questa secolare tradizione culturale improntata alla multietnicità, è il luogo dove effettivamente la tradizione gitana ha trovato le condizioni più adatte per la propria integrazione. Vivendo una dura esistenza di persecuzione e marginazione riuscirono a conservarsi come gruppo omogeneo ed ermetico. In Andalusia trovarono, se non precisamente la terra promessa, almeno un rifugio dove non furono respinti del tutto. Qui i gitani quindi iniziarono una vita più sedentaria e dove però non persero le loro abitudini tribali. Nel corso di due secoli si cito tra virgolette Andalusaron, quindi si eh, amalgamarono alla cultura andalusa e poi successivamente è fondamentale l'incontro con altri emarginati, ovvero i musulmani e gli ebrei, i pochi che erano riusciti a sopravvivere in seguito a pulizia etnica de los Reyes cattolicos, quindi dei re cattolici che erano ritornati dopo gli 800 anni di dominazione araba. Per quanto riguarda la parola, la parola flamenco appare la prima volta tra la fine del 1700 e 1800. Sul significato di questo termine esistono diverse interpretazioni. I gitani, ad esempio, venivano chiamati flamencos perché si eh, intendeva la provenienza dei Paesi Bassi erroneamente, perché, perché flamenco significa fiammingo. Siccome erano considerati, inoltre, spavaldi, arroganti, presuntuosi, questa parola. focosi anche, questa parola potrebbe, inoltre provenire da flamanzia, flama, quindi fiamma. Sarebbe quindi un modo di definire il temperamento dei gitani nella loro arte. Un'altra interpretazione potrebbe essere la parola araba fela mengu, contadino, in fuga, errante, riferito quindi al loro sfuggire dalle dalle persecuzioni. Oppure ancora un'altra ipotesi, ehm, ovvero provenienza dalla parola flameante, che significa ardente, riferita alla performance proprio o ai vestiti appariscenti dei, eh, dei danzatori. Secondo gli esperti esistono più di 50 stili musicali legati al flamenco, detti palos. Il flamenco quindi è musica, canto, ma in realtà oggigiorno il ballo è l'espressione più conosciuta di quest'arte. Nel baile, quindi nel ballo del flamenco, esistono movimenti del corpo molto particolari, tra cui il più caratteristico, il più riconosciuto, è il cosiddetto lo zapateado o zapateo, quindi il calpestare con veemenza il pavimento e eh, si possono distinguere però due grandi gruppi di questo genere, di di questa musica, di quest'arte. Il flamenco hondo, ossia il flamenco profondo, fatto di emozioni pure, dove traspare sofferenza e dolore, quindi tra le cose che si vogliono trasmettere con questa performance, e poi c'è quello un po' più leggero, chiamato il flamenco cico, più allegro e ottimistico possiamo de- determinare quattro elementi fondamentali che fanno parte di questo genere il canto ovviamente, il ballo, il toque che è proprio il, l'atto di suonare la chitarra strumento però che è arrivato soltanto in questo secolo quindi precedentemente era, non, è, non c'era questo accompagnamento musicale e il cosiddetto jaleo, accompagnamento ritmico uh, Jaleo è soprattutto um, fatto dal battimano ad esempio che si dice, una leggenda dice che sia stata uh, il, la comunità uh, del, um, degli ebrei a portare questa, questa caratteristica e il ballo quindi come abbiamo detto è l'aspetto che emoziona di più mm, si differenzia anche questo come il canto per l'umore e le emozioni che si vogliono trasmettere questo modo di ballare e cantare colpisce per la sua carica emozionale e per la sua visceralità espressiva. Nei testi ci sono riferimenti alle tradizioni, alle credenze, alla sofferenza, all'emarginazione, quindi tutto ciò che appartiene alla razza gitana, alla fame, al malessere esistenziale e anche all'amore inteso come sofferenza, ma non solo come sofferenza quando non è corrisposto, ma addirittura quando la persona amata, ehm, quando la persona che ama è vista come il carceriere della, della persona amata. Quindi, tornando al contesto storico, siamo nel 1840, più o meno il flamenco non è ancora esploso, è ancora uno stile di vita per pochi intimi, soprattutto appunto nelle comunità un po' ristrette poi l'aristocrazia spagnola cominciò a interessarsi a questo nuovo modo di fare musica, da quel momento in poi cominciamo a vedere eh, sempre più gitani che fanno parte di queste, di questo contesto eh, della nobiltà, c'è una crescente richiesta di esibizione a pagamento, quindi questo va di pari passo con la professionalizzazione di questi interpreti di quest'arte ed è un modo per loro per riscattarsi dall'immaginazione nascono i cosiddetti i cafés cantantes, locali dove si può assistere a esibizioni di, di flamenco, che sono i, i sono gli attuali tablaos, vengono chiamati in Spagna. Diventa così un'arte a pagamento ed è una vera e propria rivoluzione. Si arricchiscono quindi le varie forme di canto, si sviluppa il ballo, l'accompagnamento musicale. Poi all'inizio del Novecento, mh, ci sarà poi la funzione della chitarra come abbiamo detto che diventerà anche strumento solista il flamenco passa così da canto intimo e personale riservato a una cerchia a uno spettacolo che poi riempie i teatri di tutto il mondo abbiamo detto quindi che è innegabile il protagonismo che ha avuto l'Andalusia nella creazione e nello sviluppo storico di quest'arte vera e propria Per essere ancora più precisi, la culla originale è la bassa Andalusia, quella atlantica, il cosiddetto triangolo magico che ha i suoi vertici a nord a Siviglia, a sud a Cadice e passa per Jerez della Frontera. In Andalusia quindi esistono dei veri e propri itinerari, per chi vuole approfondire la conoscenza di questo ballo, di di questa cultura, e ovviamente tra... Di questi itinerari, In questi itinerari rientra senza dubbio Siviglia, capoluogo andaluso e eh, in particolare con eh, i quartieri di Santa Cruz, di Arenal o vicino al fiume Guadalquivir dove si trova il reone Triana. Quindi tutti, ogni angolo di questa città mh, è profondamente legato a, questa, a quest'arte, a questa, a questa corrente artistica. E, mh, però ovviamente bisogna parlare anche di Granada tappa importantissima della storia del flamenco dove ho avuto il piacere di trascorrere un mese, in questo caso parliamo del quartiere di Sacromonte dove in passato era um, appunto un, um, un quartiere uh, caratterizzato da queste rocce che adesso sono, non sono altro che uh, tablaus, ristoranti e luoghi dove sì, ci sono questi spettacoli di flamenco dove i gitani si uh, nascondevano e col loro incontro appunto con gli altri ghettizzati, i musulmani e gli ebrei, nasce quindi questa commissione di di musica, canto, ballo che poi sfocia nel nel flamenco oppure ancora più a sud, ai confini dell'Europa e del Mediterraneo c'è Algeciras, che fa sicuramente parte dell'itinerario del flamenco perché è la città natale di uno degli esponenti più famosi dell'Andalusia del flamenco, ovvero Paco de Lucia e eh, ancora anche Jerez della Frontera sul golfo di Cadiz, di Cadice è considerato quindi una delle, delle, delle città più, più importanti del flamenco, ma anche Cordova. Infine vorrei dirvi che nel, il 16 novembre 2010 l'UNESCO ha inserito il flamenco nel patrimonio culturale immateriale dell'umanità il flamenco è quindi universale perché è espressione di tutti i sentimenti dell'essere umano, dall'amore alla solitudine, dalla morte al dolore, speranzeratezza e allegria. Il flamenco quindi rappresenta lo stato puro dell'animo umano, da qui quindi la sua affinità con l'umanità intera che fa in modo appunto che questa vera e propria arte si meritasse questa questa nomina da parte dell'UNESCO. Io vi ringrazio molto per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo viaggio.